0: Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist eine neue Folge von Far Away. Und wenn ich endlich diesen hardware mikrofon einen Ausschalter korrekt beherrschen würde und der nicht immer auf der Halbposition stehen würde, dann wäre diese Folge wahrscheinlich schon längst vollständig aufgezeichnet, aber so werde ich leider einiges von dem, was ich für mich bereits gesagt habe, für euch alle noch einmal sagen müssen. Also, eine neue Folge von Far Away, man glaubt es kaum. Aber in der Tat ist es soweit, ich äh, habe das Bar-Examen überstanden. Ob erfolgreich, werden wir im Laufe dieser Folge erfahren. Also eigentlich nicht, aber ich tue mal so, als würden wir das. Ähm, und dementsprechend gibt es viele neue Dinge zu erzählen und ich hoffe, dass ich einige dieser Dinge im Rahmen dieser Folge werde abdecken können. Es ist immer noch nicht so rubrikenlastig, weil ich glaube, ich habe relativ viel zu erzählen, ohne dass ich da jetzt irgendwie Rubriken brauche. Andererseits wiederum habe ich nicht so viel Kontakt zur Außenwelt gehabt in den letzten Monaten. Insofern ja, werde ich vielleicht das ein bisschen einschränken, was die Rubriken angeht. Wobei, wenn ich so überlege, während ich gerade rede, eigentlich muss ich das gar nicht. Eigentlich habe ich gute Ideen, die ich unterbringen kann und das werde ich auch einfach mal tun. Ich bin natürlich vollkommen aus dem Training. Und dementsprechend ist das alles hier nicht so professionell wie sonst gewohnt. Ich habe mir überraschenderweise keine Notizen gemacht, wie sonst auch nie. Und das wäre wahrscheinlich der Moment, an dem man die Einleitung sinnvollerweise beenden sollte, da es ja nichts weiteres mehr zu sagen gibt. Also schauen wir mal, was so los war in den letzten Wochen. Damit alles etwas spektakulärer klingt, habe ich beschlossen, dass ich die einzelnen Dinge in dieser Folge nicht wie immer die Themen der Woche nennen werde, sondern die Themen des Monats. Für Themen des Jahres reicht es noch nicht ganz, aber Themen des Monats ist schon mal ein guter Anfang, nicht wahr? Das wird natürlich wieder sich ändern, sobald ich wieder regelmäßige Folgen aufnehme. Aber dieses Mal haben wir Themen des Monats, unter anderem eine Schlagzeile des Monats. Und diese Schlagzeile des Monats, die ist vielleicht eine des Jahres sogar. Denn sie stammt vom San Francisco Chronicle, das ist nicht der Grund. Aber sie lautet, ähm, Law School Board votes to rename Hastings UC College of the Law San Francisco. Das war unsinnig betont, deswegen gleich nochmal. Law School Board votes to rename Hastings, Anführungsstriche, UC College of the Law San Francisco. Also der neue Name der UC Hastings ist nicht Hastings UC, wie die erste Betonung nahelegte, sondern der neue Name der UC Hastings wird sein. UC College of the Law San Francisco oder UC Law San Francisco oder UCLSF oder so. Das ähm, ist eine grundsätzlich natürlich erstmal gute Nachricht, denn um das nochmal ein bisschen aufzudröseln, es äh, ging ja darum, dass Herr Hastings, der Gründer dieser Schule, ein nicht allzu netter Mensch war. Also eher so jemand, der Genozide begeht, als jemand, der Kindern Eis kauft. Könnte man sagen. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass er weißen Kindern Eis gekauft. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kein netter Mensch. Äh, jemand, der für diverse Verbrechen verantwortlich ist. Und dementsprechend gab es schon seit längerem Bemühungen, den Namen der UC Hastings zu ändern und diese Person aus dem Namen zu entfernen. Und jetzt endlich ist der erste formelle Schritt dafür getan. Nämlich eine Abstimmung des Board of Directors was dafür sorgt, dass ähm, quasi Hastings jetzt diesen, also die UC, dass sie diesen Namen einreicht bei, beim Kalifornischen Parlament, dass nämlich aufgrund der Tatsache, dass Hastings gegründet wurde durch einen Kredit dieses Herrn Hastings, das dafür verantwortlich ist, den Namen zu ändern. Also es muss quasi ein Gesetz geändert werden, damit äh, die UC San Francisco, nein, UC Law San Francisco äh, ihren neuen Namen bekommt. Man merkt, ein bisschen unrund ist es noch, auch für mich zumindest. Also, UC San Francisco war halt keine Option, weil das eine der prominentesten, wenn nicht die prominenteste Med School der Welt ist, also für Medizin. Und weil die natürlich so ein bisschen Anrecht auf den Namen haben innerhalb dieses UC-Systems und auch nicht verwechselt werden wollen. Ich hatte so ein bisschen äh, den Verdacht gehabt vorher, dass es ein Merger geben könnte, also dass sich die beiden äh, UCs SF quasi zusammenschließen würden. Das ist jetzt wohl noch nicht passiert zumindest, aber ich würde nicht ausschließen, dass es in der Zukunft passiert. Also hier nebenan wird ja auch ein Gebäude errichtet, neu, ähm, wo eben auch Apartments für Studierende beider Hochschulen eingerichtet werden und ich glaube sogar gemeinsame Hörsäle, meines Wissens. Also das könnte in Zukunft noch passieren, dass die beiden sich zusammenschließen und dass dann beides UCSF heißt, beziehungsweise Hastings dann wahrscheinlich UCSF Law heißen würde. wie So ähnlich, wie es in Berkeley passiert ist mit der ehemaligen äh, Bolt Hall School of Law, die jetzt eben auch Berkeley Law heißt. Also das war eigentlich meine favorisierte Option. Jetzt aktuell mit UC Law San Francisco ist es ein bisschen, ist es ein bisschen holprig, finde ich, weil man das Law an der Stelle nicht erwartet. Aber naja, so ist es halt. Es ist auf jeden Fall ein großer Schritt, es ist ein wichtiger Schritt, es ist ein guter Schritt. Und ich denke, das soll es für den Moment dann auch gewesen sein erstmal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war die Schlagzeile des Monats. Die große Frage ist eigentlich, was ich zwischen den Rubriken dieser Episode so machen werde. Denn ich habe natürlich viel zu erzählen, aber es ist ja alles eine Frage der Gliederung. Also, beginnen wir damit, was ich für den Großteil meiner letzten zwei Monate gemacht habe. Das habe ich... Am Beginn dieser Zeit ja schon mal angedeutet in einer Folge und relativ ausführlich erklärt, aber nochmal so in aller Kürze äh, aufgewärmt. Ich habe viel gelesen und viel geschrieben, wenig gesprochen und wenig Tageslicht abbekommen. Abgesehen von, von dem, was äh, durch das Fenster auf meinen Schreibtischstuhl fällt. Äh, das ist zumindest etwas. Das äh, wäre so die ganz kurze Fassung. Also es äh, war wirklich harte Arbeit, viel Arbeit, viel Lernen, sehr intensiv. Aber insgesamt, glaube ich, ein sehr strukturiertes Programm. Ein Programm, das sich gut abschließen ließ in der Zeit und in den Aufgaben auch durchaus abwechslungsreich war. Also ich habe es nicht immer genossen natürlich. Ich glaube, das ist unmöglich. Aber ich habe mich jetzt auch nicht durchgängig gelangweilt oder so. Und es war in jedem Falle ein leichteres und strukturierteres und leichter Zugängliches Programm als vor deutschen Staatsexamina. Das muss ich schon sagen. Also, diese zwei Monate, das ist eine lange Zeit. Ich hatte in der Zeit quasi keine Wochenenden. Also, ich habe so sieben Tage die Woche normalerweise fünf bis acht Stunden pro Tag gearbeitet an den ganzen Geschichten. Habe mir ganz selten mal einen Tag freigenommen. Das kam, glaube ich, zwei, vielleicht dreimal vor in der gesamten Zeit, aber ist halt schon selten. So am Ende habe ich dann ein bisschen gemerkt, dass sieben Tage Wochen vielleicht auch keine gute Option sind äh, für den Rest meines Lebens, aber ja, es war, es war für eine Zeit okay, also es war in Ordnung, es war jetzt nicht irgendwie totaler Burnout, obwohl ich glaube viel länger als die zweieinhalb Monate kriegt man das Programm auch nicht durchgezogen, das wäre schon sehr anspruchsvoll gewesen, ich hatte auch ja noch relativ viel Energie, weil ich ja vorher hier die Woche äh, quasi Urlaub gemacht habe und das war ganz gut und hat mich auch so ein bisschen da durchgetragen, aber es ist schon anspruchsvoll, also für alle, die hier vielleicht zuhören und das irgendwann auch mal selber machen wollen, ich nehme an, das sind exakt null Leute, aber kann ja nicht schaden, ähm, ein bisschen früher anfangen mit äh, der examen vorbereitung schadet wahrscheinlich nicht, dann verteilt sich das ein bisschen besser. Andererseits ist es aber auch so machbar und es hat den Vorteil, dass es dadurch alles sehr kompakt und sehr griffig wird und man eben auch nicht Dinge wiederholen muss, weil man sie vergessen hat. Oder vielleicht sehr selten mal. Also das ist schon gut ähm, und insgesamt ist das alles ein sinnvolles Konzept. Ich glaube, ohne diese strukturierte Bar-Prep-Geschichte, es ist ähnlich wie deutsche Staatsexaminer, ohne Repetitorium, es ist machbar. Es ist vielleicht, ja, es ist eher schlechter machbar als in Deutschland, einfach weil die Zeit so kurz ist. Diese zweieinhalb Monate, die man zwischen Graduation oder Graduierung oder was auch immer das deutsche Wort wäre und ähm, Barracksham hat, das ist einfach nicht lang. Insofern, ja, genau. Ähm, geführt hat mich das dann zu diesen zwei Tagen im Juli, nämlich dem gestrigen und dem vorgestrigen Tag, die ich im Oakland Convention Center verbracht habe. Dazu aber. Später mehr. Ähm, was jetzt die Aussichten für die Zukunft angeht, also was ich so als nächstes machen werde, um das noch als nächsten Teil dieses Kapitels mit aufzunehmen, ich werde, sobald ich ähm, aus Deutschland zurückgekehrt bin, auch dazu gleich mehr, äh, für eine Datenschutzagentur aus London arbeiten. Ich werde Remote arbeiten, ich werde von San Francisco aus arbeiten, werde also erstmal hier bleiben für die nächsten Monate in jedem Falle. Ich darf bleiben für ein Jahr unter dem jetzigen Visum, aber da ich erst im November eben meine Barracksum-Resultate bekomme, war es jetzt nicht wirklich möglich, einen Anwaltsjob zu bekommen. Also es wurde eher was so im Grenzbereich des Rechts. Es ist ein okayer Job, denke ich. Es ist ein, ja, es ist nicht, ich hätte ganz gerne eben schon was gehabt, wo man quasi einen Ort hat, wo man hingehen kann. Also ich habe an sich nichts gegen Remote-Arbeiten, aber es ist eben schon so, dass ja, die ganzen Leute aus meiner Klasse jetzt natürlich weg sind, ein paar andere Leute jetzt nochmal weg sind und ähm, so eine Arbeitsstelle ist natürlich ein Ort, wo man einfach auch Leute trifft und äh, das ist natürlich jetzt auch gerade nach dem Bar Examen und wenn man aus der Uni raus ist, vielleicht eine nicht so unwichtige Sache, aber zur Überbrückung bin ich erstmal ganz froh, dass das geklappt hat, das ist auf jeden Fall ein guter Schritt und da werde ich mal schauen, wie das dann so kommt. Genau, also 10. November bekomme ich die Ergebnisse dieses äh, Martyriums der letzten Tage und äh, das ist so dann der nächste Pflichttag. Dann ist irgendwann Weihnachten. Ich hoffe, dass ich spätestens im Januar zur Bar zugelassen bin dann auch. Also, dass dann auch das Formelle erledigt ist. Und dass ich dann hier eben auch praktizieren darf. Wie es dann weitergeht, steht natürlich in den Sternen. Ich muss, glaube ich, im März oder so mich für ein Arbeitsvisum bewerben, wenn ich länger bleiben will. Und das kann ich halt nicht selbst, sondern das muss mein dann Arbeitgeber machen. Also, die müssen die Gebühr zahlen und müssen mich quasi anmelden dafür. Dann gibt es eine Lotterie. Die Chance, so ein Visum zu bekommen, die liegt bei ungefähr 40%. Prozent. Man kann sich mehrfach bewerben mit mehreren Arbeitgebern. Ob die das machen, ist eine andere Frage. Genau, das ist so der, der grobe Plan für die nächsten Monate, was so das Berufliche angeht und so eine kleine Zusammenfassung der letzten Monate. Ähm, ich werde fortfahren und äh, das ist ja immer das Beste, wenn man, also ich, ich lese auch sehr gerne Texte, wo drin steht, im, im folgenden Abschnitt werde ich erklären, wie... Dies und dies geschieht und im Abschnitt darauf werde ich dann erklären, wie das und das geschieht. Da freue ich mich immer sehr, weil Struktur muss man auch explizit erwähnen und genau das tue ich jetzt. Ich werde ähm, mich, nachdem ich den aufnahme -Beenden knopf und den starten knopf jeweils einmal gedrückt habe, zurückmelden mit einer weiteren Rubrik und danach werde ich erklären, wie die letzten beiden Tage abgelaufen sind. Ist das nicht großartig? Ich denke schon. Wir haben jetzt ein Lebensmittel des Monats. Ich glaube, ich habe immer Essen der Woche gesagt und habe dann äh, irgendwann festgestellt, dass dann äh, Getränke vorkamen und Genussmittel und was weiß ich und war dann immer sehr verwirrt. Eigentlich ist es sehr einfach, wenn man es Lebensmittel des Monats nennt. Das ist natürlich aber auch sehr technisch. Das Lebensmittel des Monats ist aus guten Gründen das äh, Cold Brew-Konzentrat von Trader Joe's. Cold Brew ist ja, wie uns allen bekannt ist, ein kalt gebrühter Kaffee. Wahrscheinlich nicht gebrüht, sondern gebraut in diesem Fall, denn brühen hat ja mit Hitze zu tun, in meinem leienhaften Verständnis. Jedenfalls Cold Brew kommt ohne Hitze aus und ist meistens auch kalt serviert. Das ist kein Zwang, man könnte es auch warm servieren, aber ähm, es ist meistens dann doch eben so, weil das ja irgendwie auch Sinn ergibt. Und dieses Cold Brew Konzentrat ist quasi eine Literflasche mit dem härtesten, was Kaffee zu bieten hat. Also man kann sich diese Literflasche irgendwie äh, so reinstellen und es ist wahrscheinlich auch keine Literflasche, sondern eine 37 Unzen Flasche, ich weiß es nicht. Ähm, man kann sich die auch so reinstellen und ist dann eine Woche wach, aber eigentlich ist es so gedacht, dass man quasi ein Drittel von diesem Konzentrat mit zwei Dritteln Wasser oder Milch mischt. Es ist also im Prinzip eine sehr edle Form des Pulverkaffees, könnte man sagen, die aber weitaus besser funktioniert als herkömmlicher Pulverkaffee. Ein flüssiger Pulverkaffee, ich meine, was für eine geniale Idee. Irgendwie vielleicht auch nicht, aber es, ist, es funktioniert sehr gut. Es schmeckt halt wirklich, insbesondere mit Milch. Und ähm, es ist ein wunderbar praktisches Konzept, wenn man keinen Wasserkocher haben darf, was ja für einige von uns angeblich gelten soll. Insofern, ähm, das Trader Joe's Cold Brew Konzentrat ist ein wunderbarer Begleiter für den durchschnittlichen Werktag morgen, insbesondere vor wichtigen Zulassungsprüfungen. Ich denke, so kann man das sagen. Ja, Lebensmittel der Woche. Code Brew Konzentrat von Trader Joe's. So, die letzte Folge war ja eine relativ, also die letzte reguläre Folge war ja eine relativ eingehende, umfangreiche, präzise Zusammenfassung dessen, was mich beim Barracksam theoretisch erwarten würde. Jetzt habe ich die praktische Erfahrung hinter mir. Und kann natürlich ein bisschen mehr dazu erzählen. Allerdings werde ich technisch nicht mehr ganz so ins Detail gehen, wie beim letzten Mal, wo ich quasi die offiziellen Bestimmungen vorgelesen habe, ohne sie vorzulesen, weil ich sie natürlich schon auswendig kannte. Ähm, was ich nicht allzu intensiv besprechen darf, sind Inhalte der Prüfung. Das hat mehrere Gründe. Einerseits ist die ähm, National Conference of Bar Examiners, das ist wirklich ein Ding, NCBI, ähm, sehr hinterher, was sowas angeht. Also die sorgen quasi dafür, dass ihr Copyright geschützt wird weil sie diese Fragen und alles, was dran kommt tatsächlich lizenzieren. Also sie verkaufen die an professionelle Anbieter. Es ist Amerika. Es ist Amerika. Es äh, kann manchmal einfach sehr originell sein, aber so ist es nun mal. Und abgesehen davon gibt es tatsächlich wohl noch beneidens-, nein, bemitleidenswerte Menschen, die diese Prüfung noch schreiben müssen, weil sie irgendwelche Accommodations bekommen haben. Also quasi an drei oder vier Tagen schreiben dürfen, aus irgendwelchen persönlichen, privaten Gründen oder sonst was in der Richtung. Und es kann also sein, dass jetzt Leute noch ähm, diese Prüfung haben. Es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass entweder die NCBI oder irgendwelche anderen Leute diesen Podcast hören, aber es kann theoretisch sein und äh, dementsprechend bin ich vorsichtig, was konkrete Inhalte angeht. Mit einer Ausnahme, dazu kommen wir später. Sprich, ich werde also keine Essay-Themen nennen, ich werde keine Essay-Inhalte nennen und auch keine Multiple-Choice-Fragen benennen nennen und keine Multiple-Choice-Antworten. Das alles muss ich leider an dieser Stelle vermeiden. Was ich sagen kann, ist, dass sehr wenig Fächer der Fächer drangekommen sind, die ich tatsächlich in den letzten Monaten belegt hatte. Also genau genommen von den ganzen Fächern, die ich extra für Spirexum gewählt habe, ist im Essay-Teil ein einziges drangekommen. Ein einziges. Und das ist das, was immer drankommt. Also, ja. Ähm, schon irgendwie speziell. Ich würde sagen, fast ein bisschen frustrierend. Aber andererseits hat mir diese Übung schon ein bisschen durch den Multiple-Choice-Teil am zweiten Tag weitergeholfen. Also, erster Tag, Essay-Tag. Ich bin sehr früh in Auckland angekommen mit der BART, also unserem örtlichen Nahverkehrsunternehmen. Das lief alles sehr geschmeidig und dann gab es erstmal eine riesige Schlange vor dem Oakland Convention Center. Diese riesige Schlange allerdings, die ist nach mir angekommen, das war der gute Teil daran. Insofern stand ich relativ weit vorne, aber trotzdem relativ lange relativ weit vorne, denn so richtig überzeugt hat mich die Organisation der ganzen Geschichte nicht. Ich glaube, das ist ein sehr deutscher Satz, aber hey. Wir standen also erstmal für einige Zeit in der Schlange, durften dann alle unerlaubten Gegenstände abstellen vor dem Gebäude, nein, nicht vor dem Gebäude, vor dem Prüfungsraum beziehungsweise dem Prüfungsbereich. Äh, unerlaubte Gegenstände, zum Beispiel Essen, Wasser, Getränke aller Art, ähm, Handys selbstverständlich und Rucksäcke, Portemonnaies waren nicht erlaubt. Äh, ja, eigentlich waren die meisten Dinge nicht erlaubt, denn das ist ja in so einem Examen typisch. Also es gab eine Liste der Dinge, die erlaubt waren und keine Liste der Dinge, die verboten waren. Und das spricht meistens ja dafür, dass eine ganze Menge verboten ist und sehr wenig erlaubt. Andererseits, man ist ja auch nicht da, um irgendwie verbotene Gegenstände zu nutzen, also Zeitungen lesen oder was weiß ich, das ist ja nicht der Hauptsinn dieser Prüfung. Stattdessen bestand der Vormittag aus drei Essays, die meiner Wahrnehmung nach sehr fair gestellt waren, also es waren alles Dinge, die man erwarten konnte, alles Dinge, die man gut lösen konnte, alles Dinge, die, glaube ich, auch mit allen, ja, mit denen alle so, mit denen ich gesprochen habe, zumindest so zufrieden waren. Äh, nach diesen drei Stunden gab es eine lächerlich lange Mittagspause, denn die, das Recht auf lächerlich lange Mittagspausen, das ist, äh, glaube ich, das dritte Amendment zur US-Verfassung oder so, äh, von irgendwie anderthalb Stunden oder so. Weil anderthalb Stunden braucht man natürlich, um ein Sandwich zu essen, das ist völlig logisch. Ich bin ja persönlich gar kein großer Freund von Mittagspausen generell und insbesondere nicht bei Prüfungen, weil eigentlich ist man doch die ganze Zeit nur genervt, dass man nicht weitermachen kann, weil man will endlich damit durch sein. Also einfach anderthalb Stunden weniger, dafür um 15.30 Uhr durch sein nachmittags. Wäre haben ja auch sehr recht gewesen. Aber hey, die meisten Leute sind anders. Die meisten Leute wollen um 8 Uhr morgens äh, in der Prüfung sitzen und wollen anderthalb stündige Mittagspausen um 12 Uhr machen oder um 11.30 Uhr oder wann auch immer. Weil, ist halt so. Ich verstehe es nicht, ich werde es auch nie verstehen, aber wenn alles gut läuft, werde ich das ja auch alles nie wieder machen müssen. Ja, nach der Mittagspause ging es weiter mit äh, zwei etwas originelleren. Essays würde ich sagen, also die wurden allgemein nicht mehr so positiv aufgenommen und einem Performance-Test, der zum Glück in einem Rechtsbereich stattfand, in dem ich mich sehr gut auskenne, weil ich in diesem Bereich gearbeitet habe für einige Jahre. Also das war sehr zufriedenstellend, auch wenn der Performance-Test eigentlich keine Rechtskenntnis erfordert, sondern eher so Strukturierung. Es ist doch einfacher, wenn man das Gebiet kennt, wenn man mit dem Gebiet vertraut ist, wenn man dann weiß, was wichtig ist und wie man es am besten strukturiert. Also das war ganz gut. Und äh, ja, dann bin ich nach Hause gefahren, habe nicht mehr viel gemacht an dem Tag, habe ein paar Folgen Game of Thrones geschaut. Ich bin gerade wieder bei Game of Thrones, weil demnächst kommt ja House of the Dragon und dann muss ich ja vorbereitet sein. Ähm, genau, das war der erste Tag. Der zweite Tag fing auch viel zu früh an. Da waren dann aber wiederum nur Bleistifte im Prinzip erlaubt, keine Laptops mehr, wir haben auch am ersten Tag. Sondern es ging um Multiple Choice. Wir haben geschrieben diesen Multiple Choice Test auf sogenannten Scantron-Formularen. Das sind diese Dinger, die man aus äh, Filmen und Fernsehserien kennt. Also diese Dinge, wo man irgendwie eine Nummer hat und dann eben vier Kreise A, B, C, D und den Kreis mit der richtigen Antwort eben ausmalen muss. Dazu gab es ein separates Booklet mit äh, vormittags 100 Multiple-Choice-Fragen und nachmittags nochmal 100 Multiple-Choice-Fragen, die sich aus den sieben Fächern ergeben, äh, wo quasi Fragen gestellt werden dürfen. Am Ende ist es immer so, 25 dieser Fragen sind experimentell und werden nicht bewertet, aber man weiß nicht, welche 25 es sind. Also man tut gut darin, alle 200 so gut zu beantworten, wie man kann. Ich bin ein sehr schneller Multiple-Choice-Test-Taker. Also ich war irgendwie nach anderthalb, naja zwei Stunden, zwei oder drei Stunden durch, die wir dafür hatten, jeweils. Und das war dann natürlich, im, Re im Resultat führte das dazu, dass ich eine noch lächerlich längere Mittagspause oder noch lächerlicher längere Mittagspause hatte, nämlich ungefähr zweieinhalb Stunden. Das wurde dann doch schon leicht nervig. Ich habe äh, die Zeit genutzt, mit meiner Schwester zu telefonieren, das war sehr erfreulich und ein wenig im Kreis, um das Congress Center, Convention Center herumzulaufen, das war weniger erfreulich. Ja, ähm, genau. Nachmittags war ich dann dafür deutlich früher fertig und konnte den Rest des Tages genießen. Der darin bestand, einige nette Leute zu treffen, einige Biere und später noch einige Whiskys zu verzehren und äh, Detroit-Style-Pizza kennenzulernen. Das wäre mein zweiter Kandidat fürs Lebensmittel der Woche gewesen. Äh, Detroit-Style-Pizza ist so das Gegenteil von Chicago Deep Dish, könnte man sagen. Das ist quasi eine Pizza, die aussieht wie ein Kuchen, so ein Streuselkuchen oder so. Also sehr dicker Teig. Relativ wenig Belag, ähm, nicht so wie das, was man als Tiefkühlpizza kennt vielleicht, American, das ist es nicht. Ist schon eine ganz leckere Sache, also sehr, sehr käselastig, sehr, wahrscheinlich sehr kalorienreich, aber dieses Land ist allgemein sehr kalorienreich und grundsätzlich zu empfehlen. Also kann man machen, fand ich gut. Ähm, genau, das war mein zweiter Tag Barak und das war natürlich eine gewisse Erleichterung, auch wenn, ja, ich, noch ein bisschen brauche, glaube ich, um zu realisieren, dass das vielleicht tatsächlich meine letzte Jura-Qualifikationsprüfung war. Und abgesehen davon traue ich mir ja selbst auch nicht mehr. Vielleicht entscheide ich mich ja in zwei Jahren, dass ich irgendwie noch unbedingt das New York Bar brauche oder die Anwaltszulassung in Sri Lanka. Und dann mache ich das halt. Aber hey, für den Moment ist es erstmal das letzte. Das äh, waren also meine letzten zwei Tage, für die ich die letzten zwei Monate mich vorbereitet habe. Gut, ich war. Der Ort des Monats dementsprechend kann nichts Geringeres, nichts anderes sein als das Oakland Convention Center in der 10th Street in Oakland. Das ist zum Glück relativ gut erreichbar vom City Center, äh, von der City Center Bad Station. Das ist quasi zwei Minuten zu laufen, vielleicht fünf Minuten zu laufen. Und es ist ein Marriott Hotel. Ein äh, starker 80er-Jahre-lastiges Marriott Hotel, würde ich sagen. Also zumindest wirkt es nicht top aktuell optisch, aber eines mit einer sehr, sehr großen Halle. Denn da saßen in den letzten beiden Tagen ja mehrere tausend Leute drin. Also diese Veranstaltung ist wirklich eine große. Und da braucht man eben auch sehr viel Platz. Den Platz kann dieses äh, Convention Center bieten und hat es geboten. Und insofern soll es hier lobend erwähnt sein. Es ist kein schönes Gebäude, es ist ein sehr praktisches Gebäude. Ich bin nicht dort untergekommen, aber ich weiß, dass viele Leute, die von außerhalb des Staats kommen und manche auch, die innerhalb des Staats wohnen, da jetzt für die beiden Tage untergekommen sind, genächtigt haben, für 250 Dollar die Nacht. Ich glaube, das ist auch deren Geschäft des Jahres wahrscheinlich, die beiden Tage. Aber ja, es war ein okayer Ort. Nicht zu krass klimatisiert, wenn auch... Also es war schon frisch, aber es ist, man ist jetzt irgendwie nicht erfroren oder so. Das war eigentlich so mit einer meiner größten Sorgen. Aber das, da haben sie für gesorgt, dass es nicht zu schlimm wird zumindest. Ansonsten, ja, jetzt kein Gebäude, in das ich jemals wieder zurückkehren möchte. Ich bin aber auch kein allzu großer Fan der Dinge, für die dort Messen veranstaltet werden. Insofern ist das wahrscheinlich okay beiderseits. Jedenfalls an dieser Stelle sei es erwähnt und gelobt und damals ist die Rubrik des Ortes, des Zeitraums auch für die Woche und für den Monat und für vielleicht gar diese Staffel abgehakt. Jo, eine Sache steht noch aus, äh, eine Sache, die irgendwie relevant sich verändert hat, denn natürlich ist jetzt auch meine letzte Woche angebrochen oder schon länger angebrochen hier im McAllister Tower. Ich bin ja kein Student mehr ab ähm, dem, dem 31.07. oder dem 1.8. oder wie auch immer. Sprich, ich äh, muss dann hier auch Platz machen für die nachkommende Generation. Ähm, ich habe aber tatsächlich in der Zwischenzeit was anderes gefunden, eine Wohnung in North Beach in der Columbus Avenue, und da freue ich mich sehr drauf, denn das ist eine schon deutlich nettere Gegend als äh, das Ten der Tenderloin muss man sagen. Also es ist äh, zwischen Little Italy und Chinatown, beides ist in fußläufiger Entfernung, also so jeweils zwei Minuten. Ähm, und es ist eben auch relativ nah an der Küste, auch wenn North Beach ein bisschen zu viel verspricht, der Beach, der ist dann doch ein bisschen weiter weg. Auf jeden Fall, eins meiner Lebensziele, mal in einem Stadtteil mit Beach im Namen zu wohnen, habe ich damit erreicht. Ist ein Lebensziel, das ich mir erst kürzlich gesetzt habe und dann auch direkt erreicht habe. Aber das ist trotzdem irgendwie ein Lebensziel. Und das ist sehr erfreulich. Da ziehe ich am Sonntag hin um. Das ist also quasi der letzte offizielle Akt, den ich hier begehen werde, bevor es dann am Montag nach Berlin geht. Ich bin dann ja jetzt auch wieder mal in Deutschland. Ich darf ja, da ich einen Job habe und deswegen auch wieder in die USA einreisen darf mit meinem Visum, darf ich auch nach Deutschland kommen. Und das werde ich tun vom 2. August ich bis zum... 23. August, glaube ich. Ich äh, bin bis zum 13. August abends, ne, bis zum 14. August morgens in Berlin, bin am 14. August endlich mal wieder am miller tor beim FC St. Pauli nach zweieinhalb Jahren. Und äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf, sehr, sehr stark drauf, sehr, sehr intensiv drauf, freue ich mich sehr drauf jedenfalls. Ähm, und äh, von Hamburg aus fahre ich dann direkt weiter nach Köln bzw. Brühl an dem Tag. bin dann also bei meinen Eltern und in meiner Heimat für weitere neun Tage. Und auch da freue ich mich natürlich drauf. Und auf, auf Berlin freue ich mich auch. Ich freue mich auf alles. Denn alles ist äh, erfreuenswert. Das ist wahrscheinlich kein Wort. Ähm, ja, das heißt, ich habe ein bisschen Zeit in Deutschland. Ich äh, würde mich freuen, Leute zu treffen. Ich werde Leute treffen. Wenn ich euch nicht anschreiben sollte, meldet ihr euch doch bei mir. Dann können wir uns unterhalten, können ein Getränk miteinander zu uns nehmen oder zwei. Vielleicht auch drei, aber keine vier. Fünf okay, drei auch okay, vier nicht. Ähm, das können wir tun. Oder wir könnten über die guten alten Zeiten reden oder über die guten neuen Zeiten, über die Zukunft, über die Gegenwart, über die Vergangenheit, über Pläne, Wünsche, Ideen, Anregungen. Wir können über das Barracksam reden oder wir können es ganz dringend lassen, über das Barracksam zu reden. Wir können über North Beach reden. Und darüber, wie gerne ihr mal in einem Stadtteil wohnen wollen würdet, der ja das Wort Beach im Namen hat. Ich, ich nehme an, sehr gerne. Ich gehe fest davon aus, sehr gerne. Wir können reden über äh, Fußball, Football, College Football. Wir können über Baseball reden, aber dabei schlafe ich vielleicht ein. Wir können sicherlich sprechen über Waldbrände in Brandenburg, in Kalifornien. Wir könnten reden über die Midterm-Wahlen, die im November anstehen. Wir könnten reden über gar nichts. Einfach nur schweigen. Aber so ein Schweigen der, der angenehmen Sorte, nicht der unangenehmen Sorte. Ähm, das alles könnten wir tun. Ich bin für euch in Deutschland und für mich, um genau dies alles zu tun. Und freue mich, wenn ich diesbezüglich von euch allen höre. Das wäre großartig. Genau, das ist aber noch nicht äh, das Ende dieser Episode, denn es gibt auch ein paar organisatorische Ankündigungen zu machen. Dafür aber werde ich noch eine Rubrik einschieben. Das Rechtsthema der Woche. Wahnsinn, ne? Da habe ich zwei Tage nur mit Jura verbracht und schon bin ich wieder in der Lage, ein Rechtsthema des Monats, nicht der Woche, des Monats, ähm, aus der Hüfte zu schießen. Das Rechtsthema des Monats ist äh, Lease Pendants. Ja. Lease Pendants. Wir wissen alle, was das ist und deswegen muss ich dazu eigentlich gar nicht viel sagen. Ähm, das hat sich zumindest die äh, National Conference der Barracks haben so gedacht. Lease Pendants, hey, das kennt ihr doch alle. Ähm, das ist, glaube ich, die Frage, die am meisten Unruhe ausgelöst hat in puncto Multiple Choice. Ich werde tatsächlich erklären, was ein Lease Pendants ist, aber man muss sich das so vorstellen, dass... Ähm, man auch sehr viel vorbereitet ist. Man kennt sehr viele lateinische Begriffe, man lernt wirklich sehr viel in diesen zwei Monaten und meistens sind lateinische Begriffe, die man nie gehört hat, ganz großer Bullshit. Also sie existieren dann vielleicht, sind aber aus einem anderen, ganz anderen Bereich irgendwie des Rechtswesens und haben nichts mit dem zu tun, was man tun will. Das war hier nicht so. Lease pendens war tatsächlich hier die richtige Antwort auf die betreffende Frage. Also, äh, lis Pendence ist äh, das englische Wort für Rechtshängigkeit de facto. Ähm, und heißt in diesem Fall, dass man äh, demjenigen, der eine Immobilie besitzt oder der eine Immobilie besitzen will, mitteilt, dass eine Klage hinsichtlich des Besitzes dieser Immobilie bzw. des Eigentums an dieser Immobilie eingereicht wurde. Sprich, man sagt Bescheid, hey, ich habe übrigens hier geklagt, dass dein Haus eigentlich mir gehört und du sorgst bitte besser dafür, dass hier nichts kaputt geht in der Zeit, weil das könnte sein, dass du mir das zurückzahlen musst. Das ist ein Lease Pendants. Und äh, jetzt seid ihr in der Lage, eine Frage zu beantworten, die nie wieder im Baringsen vorkommen wird und wahrscheinlich schon dieses Mal eine experimentelle Frage war und keine echte. Ähm, malt euch einfach gleichzeitigen Schock auf irgendwie 8000 Gesichtern aus. Äh, dann habt ihr einen ganz guten Eindruck davon, wie Auckland darauf reagiert hat. Es war wahrscheinlich nicht gleichzeitig, weil ähm, wir ja nicht alle gleichzeitig die Frage bekommen haben, aber es war, ich, äh, es ist, glaube ich, eins der Highlight-Themen, über die so im Internet und anderswo gerade diskutiert wird, was dieses Bar Exam angeht. Lease Pendants, das Rechtsthema des Monats. Ich sollte vielleicht an dieser Stelle noch anmerken, dass ich diese Frage äh, natürlich richtig beantwortet habe, denn das ist ein Grund, warum ich das äh, Multiple-Choice-Testverfahren so mag. Man kommt mit Ausschlussverfahren manchmal sehr, sehr weit und das war einer dieser Fälle. Äh, alle anderen Antworten waren eindeutig falsch. Deswegen wusste ich, dass die eine, die nicht falsch ist, zumindest die ich nicht als falsch erkennen kann, aller Wahrscheinlichkeit nach die richtige ist. Das hat funktioniert. Nun ja, ähm, wir sind am Ende dieser äh, etwas verzögert beendeten zweiten Staffel von Far Away angekommen. Denn ich denke, wenn ich wieder in dieser Stadt zurück bin, dann wird sich doch so viel verändert haben, dass es eine neue Staffel rechtfertigt. Ich bin kein Student mehr, sondern Arbeitnehmer in den USA. Ich werde in Deutschland gewesen sein für einige Wochen. Und ich werde, denke ich, von anderen Dingen berichten können, als das jetzt für das letzte Jahr oder halbe Jahr der Fall war. Ähm, insofern schauen wir mal, wie das wird. Ich werde weiter berichten. Also ich werde diesen Podcast fortführen, denn mir macht das Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und freue mich jetzt erstmal darauf, dass ich vielleicht einige bis viele von euch in Person sehen werde in der nächsten Woche und den nächsten Wochen. Bis dahin denke ich und glaube und hoffe, wir hören voneinander.